0: Soy un ciudadano del mundo. Cualquier país es mi país. Soy extranjero en cualquier lugar. Autor desconocido. Mi nombre es Jamel. Hace tiempo soñé lo mismo que tú. Conocer el mundo y vivir en otro país. Yo... Lo llevé a la práctica. Deja que te cuente todo lo que esto significa y prepárate para vivirlo plenamente. Ven conmigo a echar nuevas raíces. ¿Ya estás aquí otra vez? Qué gusto volver a tenerte conmigo. Hoy, en este nuevo episodio de Nuevas Raíces, que llamé Arruina tu estancia en Alemania o Detente de inmediato, voy a contarte una historia que espero que te sea muy, muy, muy útil. Había una vez un ingeniero de Latinoamérica, Carla Martínez de un país por ahí al sur del mío, México. Carlita tuvo la inquietud desde que era niña de conocer otros lugares, otra gente, su cultura, su forma de vivir y trabajar. En un principio empezó puebleando en su propio país. La curiosidad fue creciendo por lugares más y más lejanos y se fue intensificando cuando en esos lugares tenía contacto con gente de otros países. Con el paso del tiempo, tuvo ideas relacionadas con dedicarse a eso mismo. Por ejemplo, estudiar turismo o ser piloto aviador y tomaba casi todas las oportunidades que le acercaran en esa dirección. Un buen día, ya habiendo terminado su carrera de ingeniería, se abrieron las puertas del universo para vivir en Alemania, aunque no era precisamente el país donde hubiera podido aprovechar el inglés que ya sabía. Empacó su vida en dos maletas y emprendió el viaje. De un momento a otro, así, con lo rápido que es volar, se vio en Alemania y desde el primer día en la escuela de alemán. No pudo haberlo hecho mejor. Como no había quien hablar español en ese curso, no le quedó otra más que aplicar enseguida lo que aprendía diariamente. Y con la suerte de tener un par de contactos, manejó su llegada heroicamente. Después de tener resuelto lo esencial, pues ya se antojaba hablar y compartir experiencias de esas chuscas y emocionantes con los compañeros y divertirse con las de los demás. Era súper útil intercambiar tips para no cometer los errores otra vez. Era además súper gracioso comunicarse con 50 centavos de alemán, pies y manos con rusos, finlandeses, daneses, chinos, turcos y qué sé yo. Era un sueño descubrir juntos el nuevo hogar. Hasta que pasando ya algunos meses el carácter de las reuniones cambió sin que nadie se haya dado cuenta. El novio alemán de una de las chicas era aburrido y no le hablaba, o no le hablaba lo suficiente. Al hindú la comida le era insípida, a Carla le agobiaba el frío y en ese tiempo a muchos el no poder hablar a menudo con su familia. Los rusos echaban de todo a la burocracia porque no les reconocían los estudios. Para los portugueses los alemanes eran fríos. Etcétera, etcétera, etcétera. Para no hacerte el cuento largo, esto se convirtió en una sala de quejas. Carla... ¿No se atrevía más a contar sus logros? Claro, que en un principio son pequeños. Y mucho menos a decir algo bueno de los alemanes. Que en este círculo se habían convertido en unas bestias heladas y Alemania en un castigo. Terrible. Carla empezó inconscientemente a buscar y obviamente a encontrar cosas que no le gustaban de Alemania y ahora hasta le divertía compartir su desdicha con el grupo de conocidos. Este grupo además fue creciendo, y todos se contaban lo mal que les iba yendo en la feria. Tiempo después cayó en cuenta de que sus contactos alemanes pues ya no la invitaban tanto a sus reuniones, a fin que eran aburridas, un par de amistades que tenían algunos años viviendo en Alemania, también se distanciaron. O quizá era ella la que se había distanciado enfocándose en ese grupo cerrado de amistades que no hablaba y no intentaba hablar alemán y pues al que jamás se acercaría ningún local. A Carla, el aprender el alemán, que en un principio le divertía tanto como un reto, Ahora le costaba más esfuerzo y energía, y así se sentía todo lo demás. Se me olvidaba decir que además llegaron otros compañeros que también hablaban español y la necesidad de aprender el idioma, decreció. Se tardó mucho tiempo en darse cuenta de lo que había pasado y retomar el rumbo hacia lo que ella quería lograr así como recuperar por lo menos algunas de las amistades y contactos valiosos que había hecho en un principio. Mismas que en algún momento se sintieron ofendidas por alguna actitud o alguna expresión de Carla que haya hecho inconscientemente. ¿La historia de Carla te parece conocida? ¿Será que estás en una situación similar a la de ella o a la de unos de sus compañeros? Es probable que tu respuesta inmediata haya sido sí, aunque rápidamente hayas intentado negarlo para tus adentros. Yo también fui como Carla. Alguna vez, y hay muchas Carlas por ahí, aún en su propio país y que siguen siendo carlas aunque se vayan al otro lado del mundo. Yo no me di cuenta de mi actitud hasta que en una de mis visitas posteriores a México, mi país, y platicando o conversando, como dices tú, con una amiga, me preguntó cómo me parecía Alemania. La verdad, no recuerdo lo que le contesté. Y no sé todo lo que habré dicho. Pero después de haberme escuchado un buen rato, con toda atención... Y paciencia me contestó. Oye, pero algo bonito debe de tener. ¿Que no? Su pregunta me fulminó. Y en ese momento me di cuenta de lo negativo que habría sido mi respuesta. Ella me dijo que había pasado ya por lo mismo. Y que como descubrió que las cosas bonitas no irían nunca a tocarle la puerta... Ella había decidido ir a buscarlas también ahí, en el país que ella escogió para vivir. Yo tengo el clima de Veracruz, pero mi sueldo lo recibo en dólares, me dijo. Y pues, si no te gusta, pues ¿qué te detiene, mujer? Países sobran. Ella ya no se acuerda de esta conversación, pero su pregunta me ayudó a cambiar el curso de mi vida. ¿Te preguntas que si de vez en vez me convierto otra vez en una Carlita? Aunque me cuesta confesarlo, ¡claro que sí! A veces me acuerdo de Carla cuando escucho mis pensamientos. Pero entonces recuerdo lo que puedo hacer para detener a esa Carla horrorosa dentro de mí. ¿Tú también te sientes o te comportas como Carla? ¿O conoces a alguien parecido? Recuerda que esto es una actitud normal o una reacción normal en el proceso de un cambio. Generalmente es una fase después de la euforia de la llegada. Puede ser una fase muy corta o muy larga dependiendo de ti y cuánto tiempo te tardes en darte cuenta de lo que está sucediendo, en concientizarlo. Si ya te diste cuenta que es el primer paso... El segundo es aceptar que es así. El siguiente paso será el observar con quién y de qué hablas. Recuerda que quizá tus conocidos también están pasando por la misma etapa de transición que tú. Si es así, será mejor impulsarte o impulsarse mutuamente en lugar de jalarse hacia el fondo de la cubeta como en esa fábula de los cangrejos mexicanos ya tendrás que decidir para ti qué habrá que hacer si tus esfuerzos por sembrar positivismo en la relación o en el grupo pues son bombardeados con una sombra oscura de pesimismo. Acuérdate también que otros ya habrán superado esa etapa y pronto mmm, dirán pies ¿Para qué los quiero? Bien importante es que escuches lo que dices. Ese es el siguiente paso porque es el poder de la palabra al que me refiero. Es el que tenemos cuando formulamos nuestros pensamientos con palabras. Porque con esto hacemos nuestros pensamientos realidad. Así que tú decides entonces, con esas palabras, la realidad que tendrás. O así te pintas la realidad que tienes. Escoge por eso palabras y opiniones neutras o positivas, en el mejor de los casos. Claro que hay momentos en los que las cosas no nos salen bien. Y nos desahogamos. O nos ahogamos en un vaso de agua. Y sí, vas a volver a meter la pata. Pero la práctica hace al maestro. Te darás cuenta a tiempo y podrás manejar la situación sin tomar el rol de víctima. Y tomando una posición de solución de problemas y no esa posición de escuchar más problemas para adquirir, adquirir los que todavía no tienes. Cuando estés en este rol de víctima, toma tu ebook Cómo arruinar tu estancia en Alemania y ríete un poco. Cuando yo estoy en esa fase de mírame y no me toques, lo leo y parece que estuviera aplicando todas las herramientas. Y me da un ataque de risa, obviamente, aunque mínimo sea nerviosa. Ojalá que cuando lo leas, si es que te ves reflejado por ahí o reflejada por ahí, hagas conciencia y le des la espalda de volada a esa actitud que es una neblina que finalmente no te deja ver las oportunidades que hay por ahí al alcance tuyo para realizar las metas y objetivos que te planteaste en Alemania. En la página web de Nuevas Raíces o en las notas del podcast, donde quiera que lo estés escuchando, vas a encontrar el formulario para poder descargar ese ebook gratuitamente. Un favor, si conoces a una persona muy valiosa para ti y que está pasando también por esta etapa del cambio, que acaba de llegar a Alemania, que está pensando en venir, compártele por favor este podcast. ¡Ah! Ya sabes que me encantaría saber qué tan útil te ha sido este episodio. Así que contáctame y cuéntame o contáctame también si tienes dificultad en superar esta fase de tu proceso de cambio. Y antes de que se me olvide, con ese formulario no nada más recibes este ebook, sino que también recibes la contraseña para el acceso a un episodio exclusivo donde entrevisté al director local de una de las aseguradoras más importantes de Alemania y donde nos habla de cómo funciona el seguro médico. Y si estás por viajar para instalarte, de la relación que tiene con tu contrato de trabajo y con tu visado. Sigue acompañándome en esa entrevista y en los próximos episodios útiles para sembrar nuevas raíces en Alemania. ¡Hasta pronto! Y esto es todo por hoy en tu podcast Nuevas Raíces. Este podcast está disponible en todas las plataformas conocidas y bien surtidas. Suscríbete pronto y no te pierdas ninguno de sus episodios. También lo encuentras en la página de internet wwwcrossborder sustituye una x leadershipcom Ahí mismo.